0: Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de grote impact van de kleine dingen in het leven, namelijk de micro-organismen.
1: Ik ben Wiesjo Hira en ik ben Andreas Vos en dit is nu echt de tweede aflevering van onze podcast. Uh, wat gaan we doen?
0: Nou, jij bent uh, niet alleen podcastmaker nu, maar je bent natuurlijk ook onder andere arts- microbioloog, heel belangrijk. Maar je bent ook voorzitter van de SRI, het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie.
1: Zullen we het daar eens over hebben? Lijkt mij een fantastisch idee. Kunnen we direct daarmee beginnen dat ik uh, niet voorzitter van het SRI ben, maar voorzitter van het uh, ja, Coördinatie en Uitvoering gaan. Een punt waar we het zo over kunnen hebben waarom ik deze verschil wil maken. Maar goed, dat is voor straks. Dat is goed. Nou, laten we eerst eens beginnen met wat is het SRI nou eigenlijk? Ja, SRI staat voor Samenwerkingsverband richtlijnen Infectiepreventie. En eigenlijk is dat uh, ja, opvolger, klinkt fout, want het is een nieuwe versie van onze Nederlandse richtlijnenorganisatie over infectiepreventierichtlijnen. Oké, okay, en wat doen jullie? Wij proberen in eerste instantie, de eerste opdracht die gegeven is, is dat wij alle bestaande WIP-richtlijnen vernieuwen. Wat is de WIP dan? Sommige van onze luisteraars weten misschien niet wat een WIP is. De werk op infectiepreventie was het orgaan wat uh, voor Nederland die richtlijn infectiepreventie gemaakt had. Het was volledig bestuurd door uh, aardse infectiologen en deskundigen infectiepreventie... wat de mogelijkerwijze en de uiteindelijk tot een draagvlak probleem geleid heeft. Dus in 2017 is deze werkgroep die echt toonaangevend was... in infectiepreventieland in Europa, zou ik zeggen, ten gronde gegaan. En het heeft toch even vier jaar geduurd... voordat uh, de besluit genomen is om dit op een vernieuwde vorm te continueren in het SRI. En wat is dan nu het verschil tussen het SRI en de WIP? Ja, het grote verschil is dat de SRI probeert... over alle domeinen van de zorg in Nederland richtlijnen te maken. Dus uh, niet alleen de medisch-specialistische domein... wat in deze door de federatie medisch-specialisme vertegenwoordigd werd... maar ook de langdurige zorg. En dat is dus de volledige spectrum van de langdurige zorg... van verpleeghuizen tot, tot het GGZ... En de publieke zorg of openbare gezondheidszorg vertegenwoordigd door het RIVM.
0: Hey, en uh, kun je dan ook nog even vertellen waarom die richtlijnen nodig zijn? Wat hebben we er nou in de praktijk aan?
1: Na zo'n pandemie hebben de meeste mensen al iets gehoord van infectiepreventie. En welke maatregelen nodig kunnen zijn en nodig zijn om uh, nosocomiale infecties... maar inclusief moet ik zeggen alle mogelijke vormen van infecties... Want het gaat niet alleen over zorggerelateerd, maar in de publieke sector is natuurlijk net iets anders. Om infecties te voorkomen. Dus door ons handelen, door het wel of niet nemen van beschermende maatregelen, kunnen wij invloed uitoefenen over hoeveel infecties bij ons patiënten of, of cliënten, om in de langdurige zorgterminologie te spreken, wij kunnen voorkomen. Nou, ik denk dat dat duidelijk is.
0: Gaan we weer terug. Jij bent begonnen als kwartiermaker, begrijp ik. En het SRI is, zoals je net hebt verteld, inmiddels twee jaar oud. Kun je nog voor de geest halen hoe dat was? Ja,
1: uh, in principe is er een opzet gekomen hoe het SRI, wat het SRI zou moeten doen. Een concept gemaakt door uh, medewerkers van uh, federatie medisch specialismen, skills, dus de, uh, de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg en het RIWM. En die hebben kwartiersmakers aangesteld. Dus dat waren er drie waarvan ik er één mocht zijn. Uh, en wij zijn eigenlijk alle oude WIP-richtlijnen doorlopen. En hebben gekeken welke daarvan hebben we nog nodig. Welke kunnen we droppen. Welke kunnen we samenvoegen. Om zo te komen tot een hoeveelheid richtlijnen. Die we binnen de opdracht van VWS, namelijk vijf jaar, hoopten te kunnen uh, herzien. Uh, en dat zijn in principe zo rond de 60 richtlijnen geworden, waarvan een grote deel uh, specifiek voor één domein is, maar ook uh, een twintigtal richtlijnen die wij generiek noemen, die dus samen ontwikkeld worden over de drie domeinen van de zorg. Heb je een voorbeeld daarvan? Ja, een voorbeeld zou kunnen zijn handhygiëne, om, om maar één, één van deze te nemen. Uh, Handhygiene is natuurlijk van toepassing zowel in de medisch-specialistische zorg, maar zelfs in het publieke domein, zoals we nu weten van de covid-tijden. Uh, dus het is overal van toepassing en dan probeer je met vertegenwoordigers van alle drie domeinen gelijktijdig aan één richtlijn te werken.
0: Kun je wat meer vertellen over uh, hoe jullie te werk zijn gegaan in die
1: opzet? In, uh, welke richtlijnen je hebt gekozen en waarom die richtlijnen? Eigenlijk noem je net twee vragen, maar goed. Het ene is dus, welke richtlijnen hebben we gekozen? Ja, uh, dat was echt in een discussie tussen uh, ons drie. En later uh, is dat ook aan alle stakeholders gevraagd. Of ze daar met de door ons genoemde keuze het eens waren of, uh, of niet. En uh, de organisatiestructuur, dat is belangrijk, uiteindelijk... Uh, Naast deze kwartiermakersfase, wat eigenlijk alleen maar de selectie van de protocollen waar ze kwam, de echte opbouw van het SAI, bestaand uit twee onderdelen. Dat ene is het CNU, het Coördinatie- en Uitvoeringsorgaan. Daar worden feitelijk de hele richtlijnontwikkeling ja, gestimuleerd en begeleid. En dat andere is de Begeleidingsraad. En de Begeleidingsraad is omdat toezichtshouder. En adviesorgaan voor het CNU. En het leuke is, ik ben dus voorzitter van het CNU. En, en Jaap van Dissel is de voorzitter van het Begeleidingsraad. En ik heb dan altijd de vraag, wat is überhaupt op het SCI? Is het dan de twee organen? Uh, ja, dat is een beetje grappig. Uh, Wel, ja, niemand is echt voorzitter van het SCI. Wel, Jaap van de Begeleidingsraad en ik van de CNU. SRI is zeg maar een soort
0: meer een soort van overkoepelende term voor twee structuren, dus als ik het zo begrijp. Ja,
1: en, en ik, ik zou van per governance zou ik het net anders gedaan hebben. Ik zou gewoon een SRI gedaan hebben met een voorzitter van het SRI En daarnaast een raad van toezicht of een raad van begeleiding gezet hebben. Dat maakt het ja. iets duidelijker over welke organisatie we eigenlijk praten. Maar goed, dat is niet zo belangrijk. Uh, belangrijk is dat we wel goed met elkaar kunnen werken. En dat, dat werkt uh, fantastisch. Maar je voelt dus geen belemmeringen daarin. In dat de, die organisatie dus eigenlijk een beetje
0: ja, op twee poten hangt. Maar niet helemaal helder is.
1: Ja, nou, de, de, de begeleidingsraad uh, geeft het natuurlijk. Die kijkt naar wat wij doen. Uh, die geeft ook af en toe aanwijzing uh, uh, over dingen. Maar in principe is het echt uh, meer echt een toezichthoudersfunctie. Uh, die, die even kijkt hoe wij functioneren... die ons op dingen attent maakt... maar zich niet in de dagelijkse praktijk mengt. Dus dat, is, uh, dat, dat werkt uh, eigenlijk uitstekend. Dus uh, het is misschien per organisatie... want opzet niet zo als... Uh, in de standaard governance, maar het werkt wel net zo. Oh
0: ja. Maar voel, voel je dan wel nog uh, negatieve zaken in het geheel? Hè? Voel je,
1: heb je af en toe zoiets van: nou, dit had nou echt beter gekund? Nou, dat, dat, kijk, dan, dan komen we langzaam op de, de, de praktijk en hoe het gaat. Nou, ik, ik noemde al: we hebben generieke richtlijnen uh, en, en we zien nu toch verschillende problemen. Als je bekijkt. kijkt. In 2021 zijn we begonnen met de grootste richtlijnen die te ontwikkelen zijn. De meest belangrijke, zoals isolatie, persoonlijke beschermingsmiddelen... de BMO, MRSA, uh, handhygiëne, reiniging, desinfectie van ruimtes. Dat zijn echt tiger onderwerpen. En, en de meest belangrijke. En vele van deze zijn generiek. Dus daar zitten... Uh, medewerkers uit de langdurige zorg, uh, medewerkers uit de publieke zorg... en medewerkers uit de medische specialistische zorg. En daar zijn toch echt grote verschillen wat wij aan isolatie over al deze domeinen kunnen doen. Of wat wij met MRSA willen doen over al die domeinen. En dan zie je dat er moeilijke discussies komen waar mensen het gevoel hebben... a ah, ik ben, niet, ik ben een beetje alleen. Waar is mijn tweede collega arts microbioloog of de derde arts microbioloog en de derde infectioloog en de derde deskundige infectiepreventie? Maar nu hebben wij allemaal vertegenwoordigers van andere beroepsverenigingen en andere stakeholders. En daarmee wordt het soms per kennis en kunde van infectiepreventie een beetje dun. En de zichtwijze van de mensen reikt aan tot heel veel discussies. En dat zie je nu dat deze stukken in de commentaarfase zijn. Nou, dan krijg je namelijk niet zoals misschien gewend een tiental pagina's commentaar. Maar 200 pagina's commentaar op een richtlijn die in de commentaarfase zit. En dat is natuurlijk bijna niet te doen voor zo'n werkgroep. Om dat alles maar te verwerken. Dus het is echt... Uh, dan zie je hoe moeilijk het is om één richtlijn te ontwikkelen voor de gehele zorg. Dus ik hoef me eigenlijk nog niet
0: schuldig te voelen... dat ik nog nooit commentaar heb gegeven op een van die richtlijnen... als mij daarom
1: gevraagd werd. Nee, ik ben, misschien moet ik zeggen... ik ben ontzettend blij dat je het niet gedaan hebt. <lacht> dat waren dan 201 pagina's geworden. Maar uh, nou, daar, is, daar is ook heel veel in de manier hoe wij commentaar geven. No? Uh, kijk, onze eigen beroepsvereniging stuurt het uit... aan iedereen die commentaar wil geven... En uh, omdat het zoveel werk is, ook voor de, de, de NWMN, dus onze collega's, uh, wordt dat vaak zonder dat een tussenstap is doorgegeven richting een werkgroep. Ja, dan krijg je veel te veel commentaar. Ik denk, we moeten echt kijken samen met de stakeholders van het SAI, wat is een goede manier om dat te doen? Hoe kunnen we commentaren bundelen? Nou ja, wel dat leuke is, uh, je krijgt je op de onderwerp onderwerpen dat wies, krijg je één keer te horen, nee het moet naar rechts, de andere keer het moet naar links en de volgende zegt van nee dat is prima, ga zo door. Ja, wie volg je? Nou, dus uh, daar moet lijn aan gebracht worden. Ik denk dat dat belangrijk is voor de toekomst. Ja, en hoe doen jullie dat dan? Want ik kan me dus inderdaad voorstellen dat je zo'n richtlijn terugkrijgt en dat
0: er inderdaad een commentaarronde is geweest. En dan zegt groep A van, uh, ja, je moet dit doen. Groep B zegt inderdaad 180 graden de andere kant. En groep C ja. zegt, nou, het is oké, okay, maar dan zegt vervolgens van groep C, heb je waarschijnlijk ook weer drie meningen die uh, die kanten op gaan.
1: Ja, nou, dat, dat, dat is even dat grote, dat is zo compliceerd. En dat maakt, de, zoals ik noemt in de generieke richtlijnen voor drie domeinen, hebben we eigenlijk besloten dat je zo'n soort common trunk hebt, waar we het allemaal over eens zijn. En dan misschien nog speciale adviezen voor de medisch-specialistische zorg, en speciale adviezen voor de langdurige zorg of voor de publieke zorg. En wat je dan ziet is dat uh, het heel ingewikkeld wordt. Want iedereen leest alles. En dan geven de mensen van de langdurige zorg al commentaar op het onderdeel van de specialistische zorg. En het allemaal door elkaar. Uh, en, en zelfs binnen één tak krijg je dus verschillende meningen. Hè? Als wij met veel discussies, we hadden bijna bij één van deze richtlijnen, waren we kort voor een geschil, omdat... Uh, Mensen om de tafel uit de verschillende domeinen niet eens konden worden over formulering, hebben we met elkaar alsnog een formulering gevonden. En dan komt een vertegenwoordiger uit het domein wat de meeste problemen had met de, de door de anderen gestelde eisen. Die zegt dan als commentaar plotseling: Maar waarom doen we dat niet zo? Als de, eh, bijvoorbeeld de medisch specialistische zorg dat zou willen voorstellen. Nou, dus het is, je hebt zoveel opinies, en dat is een beetje het probleem: dat infectiepreventie is heel veel kenniskunde en ervaring, en jammer genoeg heel weinig harde evident. Dus uh, en kom dan maar tot goede richtlijnen en vooral. Gelijke richtlijnen waar het iedereen mee eens kan zijn. Dat dus blijft moeilijk. Zijn jullie binnen het
0: SRI ook van plan om iets te doen aan die gebrek aan kennis?
1: Uh, dat proberen we wel. Dus wij, wij hebben die, die uh, symposia die we georganiseerd die hebben. Dus het eerste was het een kick-off symposium. Het, uh, het tweede symposium was expliciet gericht op implementatie. En we gaan nu volgens uh, hebben een prachtig symposium over duurzaamheidsaspecten. Heel grappig, lijkt actueel te zijn dat thema. Nou, zou je daar wel een beetje op kunnen ingaan?
0: Hè? De duurzaamheidsaspecten, we hebben het natuurlijk vorige keer inderdaad er ook al over gehad. Maar binnen de infectiepreventie, we hebben het hier nu bij mij in het ziekenhuis ook, zijn er heel veel discussies over, uh, ja, moet je voor duurzaamheid gaan? Of moet je voor de optimale infectiepreventie gaan?
1: Hoe sta jij daarin? Ja, ik denk dat. Uh, ik weet hoe ik daarin sta. Dus ik, ik ga voor optimale infectiepreventie. Ik denk relatief gezien op het totaal van de zorg. wat aan CO2 uitstoot. is de infectiepreventie niet de grootste boosdoener. En de veiligheid van de patiënt. Uh, of cliënt gaat bij mij nog altijd voor. Um, maar ik denk dat er ook heel veel goede mogelijkheden zijn. over echt overbodige dingen. Denk daar even aan het gebruik van handschoenen post-covid, die worden echt inmiddels voor alles gebruikt. Er is niemand meer die een patiënt was... er zijn zelfs zonder handschoenen... er zijn zelfs mensen die handschoenen dragen... voor de afnemen van de bloeddruk. Dus uh, wij moeten echt kijken... waar persoonlijke beschermingsmiddelen... onnodig gebruikt worden. En we moeten gelijkertijd opletten... dat mensen denken, wij willen dingen afschaffen... om het gebruik van disposables te voorkomen dat het op de juiste plekken afgeschaft wordt. Dus alert zijn binnen jouw eigen ziekenhuis... en binnen jouw eigen organisatie, moet ik zeggen. Dat is in deze het meest belangrijke om te voorkomen... dat niet zeg maar, het kind met het badwater de laan ingaat. En dat is op het moment die fase waar we heel erg voorzichtig moeten zijn.
0: Leuk. Kun je meteen even wat reclame maken en vertellen wanneer het symposium is? Ja, lijkt me een
1: uitstekende idee. En het is natuurlijk ingebrand in mijn hersen deze termijn als het maar even kan. 28 september in de ochtend in Utrecht, in de Tivoli, uh, zijn jullie klaar voor het uh, derde SAI symposium waarop ik me ongelooflijk verheug. Ik denk dat het... Echt een interessante dag wordt met uh, dat hele spectrum over alle bereiken van de zorg. Dus ik denk dat het echt een, uh, een uitstekend uh, programma is. Nou,
0: bij deze dus een oproep aan iedereen. Kom vooral naar het
1: SRI Symposium.
0: Maar terug naar het SRI zelf. Hoe gaan jullie nu verder? Het klinkt als wel weer heel veel werk. In de tijd van de WIP uh, was dat natuurlijk ook al zo. Hè? Ik bedoel, er waren weet ik veel hoeveel WIP-protocollen. Je werd bedolven in de protocollen. In de richtlijnen moet ik zeggen. Maar uh, hoe doen jullie dat nu? Want iedereen heeft de druk. Zeker sinds covid.
1: Uh, nee, dat, is, dat is zeker het, het grote probleem. In, uh, wij moeten dus uh, meer dan 60 richtlijnen in vijf jaar compleet nieuw maken. Uh, dat is een grote taak. Uh, gezien de omstandigheden waarin het gebeurt. Hè, dat is nu volgens een bepaalde uh, methodiek die toch soms iets ingewikkelder is en meer werk vraagt als misschien toen bij de, de werk op infectiepreventie. Het uh, is dus in de dus verdergaande discussies die ik al noemde omdat nu andere mensen mee aan tafel zitten wat ook heel goed is maar wat wel discussie soms bemoeilijkt. En dan zie je dat de richtlijnen van 2021 die zijn allemaal in de commentaarfase. De richtlijnen van 2022 die inmiddels ook... Uh, al verder moeten zijn. Die zie je nu echt. Uh, soms gereed voor commentaar. Maar soms nog steeds in ontwikkeling. En de richtlijnen die we dit jaar wilden staten. Daar is maar een kleine deel van gestaakt. Het is zoveel werk. Dat ook collega's. en mensen zeggen van. Uh, ja ik, ik heb eerst maar een pauze nodig. Voordat ik aan het volgende begin. Dus ik denk dat we echt. Uh, in de volgende tijd. Absoluut moeten kijken. In hoever kunnen we dat. ...temporiseren en misschien vinden we nog een paar richtlijnen... ...van die we ook kunnen zeggen... ...zijn die echt zo hard nodig als infectiepreventierichtlijnen richtlijnen Waar we dan dus terug gaan naar de stakeholders en vragen... ...moet het echt of kunnen jullie dat niet zelf doen? Het is dus echt zoveel werk dat wij toch bij ons opdrachtgever... ...VWS een keer terug moeten om te zeggen van... Uh, wat is mogelijk met temporiseren? En mogen we ook nog een paar laten vervallen?
0: Okay. Dus als ik het zo goed begrijp en een beetje proef. Denk je niet dat de 60 gehaald gaan worden in vijf jaar tijd? Of je hebt meer tijd
1: nodig? We hebben meer tijd nodig. En de vraag is, uh, misschien kunnen we nog een paar droppen. Want er zijn echt kleine thema's daarbij van die ik mij afvraag. Uh, hoe belangrijk is het dat we daarvoor richtlijnen hebben? Bijvoorbeeld babyvoeding. Moeten we dat echt doen? Of het wordt nu al jarenlang goed toegepast. Uh, misschien is dat ook iets wat uitsluitend voor uh, een hele kleine uh, doelgroep van toepassing is... die daar zelfs een protocol over kan schrijven. Dus dat zijn discussies die moeten lopen. En daarnaast moet een discussie lopen natuurlijk. Hoe gaat het verder nadat de oude WIP-richtlijnen zijn vernieuwd?
0: Ja, want inderdaad. Uh, daar je een punt, als dit voor vijf jaar is, wat daarna? Gaat dan hetzelfde gebeuren als bij de WIP en... Wordt alles weer losgelaten en moeten we weer jaren zonder uh, nieuwe richtlijnen doen?
1: Want het veld verandert natuurlijk ook nog steeds. Uh, dat geloof ik niet, want ik kan, mij niet, ik kan niet geloven dat iemand zou investeren... en dit is een mega investering in het vernieuwen van al die richtlijnen... zonder ook na te denken over onderhoud uh, van al die, die richtlijnen... en mogelijk nog een paar nieuwe die in de toekomst kunnen komen. Dus uh, uiteraard hebben wij ons opgezet op een doorgaan van het SAI, waarbij nog de een of andere knoop moet doorgehaakt worden. Hoe gaan we dat dan doen? Wie gaat de, de richtlijnen voor de onderhoud zorgen? Doen dat domeinen zelf of doen we dat samen als SAI? Hoe gaan wij verder in de ontwikkeling van de richtlijnen? Zullen we dat nog verder met, als één werkgroep doen? Of maken we meerdere kleinere werkgroepen domeinspecifiek? Uh, dus daar worden heel veel discussies die nu nog moeten komen. Hoe we dit proces kunnen optimaliseren. Ik denk dat je echt mag zeggen dat het SAI ontzettend waardevol is. Dat collega's uh, daar heel veel werk in gestopt hebben. En dat is bewonderenswaardig en het heeft ook tot goede resultaten geleid. Uh, maar daar moet nog een heleboel fine-tuning plaatsvinden om het echt optimaal te ja, maken. Je moet het, ja, het is echt heruitvinden dus eigenlijk uh, waar jullie mee bezig zijn. Eigenlijk een beetje wel. En dat is, maar dat is ook goed zo. Want kijk, het is natuurlijk toch een structuur die aan de, de groene tafel is gemaakt. Met iets wat eerder nooit is gebeurd. Ik ken ook geen andere land dat probeert alle richtlijnen vanuit één organisatie voor alle zorgdomeinen te, te creëren. Dus dat is, uh, dat is echt nieuw. En ja, als je zoiets nieuws zo groot uitprobeert... dan moet je ook willen zijn om het op onderdelen aan te passen... om het optimaal te laten verlopen.
0: Maar wie betaalt dit nu eigenlijk allemaal? Want wat ik van eerder heb begrepen... de WIP, dat was allemaal vrijwilligerswerk... en dat is eigenlijk een beetje ten onder gegaan aan het feit... dat er geen geld in werd gestoken.
1: Um, hoe zit dat met de SRI? Uiteindelijk komt al het geld van VWS... Nou, en hoe dat nu verdeeld wordt, dat is dus, komt niet direct VWS maakt over aan. Maar dat, dat gaat via tussenorganisaties. Maar dat is minder belangrijk. Het is zeker duurder dan uh, de WIP uit was. Nou, want dat, de inzet nu is natuurlijk ook extreem groot. De WIP heeft niet twaalf uh, nieuwe richtlijnen per jaar gemaakt. Uh, dat is dus heel anders hier. Uh, het is ook dat het niet meer op de vooral medisch specialistische zorg gaat, maar over alle zorgdomeinen. Dus een vergelijking is ontzettend moeilijk. Maar laat eens veilig zeggen, het is niet goedkoper geworden.
0: Nee, oké. Okay, maar goed,
1: het is wel vrij noodzakelijk. Het, 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 het is een absolute moed. En sterker nog, door de lange window die tussen het ten ondergaan... van de werkgroep infectiepreventie en het ontstaan van een samenwerkings van het bestaan heeft... hebben heel veel organisaties probeert het ja, vacuüm te vullen... en maken ook richtlijnen. En ik denk dat het ook heel hard noodzakelijk is... om de SAI goed te positioneren, om duidelijk te maken... dit is het orgaan in Nederland dat vanuit de overheid... de richtlijnen maakt, uh, samen met het veld natuurlijk... Uh, over de infectiepreventie. Of, ik moet eigenlijk niks zeggen... Klinkt, voor de overheid, door het veld. Zo. Klinkt uh,
0: helder en duidelijk. En uh, ik ben het er ook helemaal mee eens. Je klinkt heel enthousiast, uh, Andreas, over het SRI... Heb je spijt dat je hier aan begonnen bent? Of uh, denk je van nee,
1: dit is een van de betere dingen in mijn leven geweest? Nee, totaal niet een van de betere dingen in mijn leven. Ik zou wel willen zien, er zijn toch problemen die aangegeven worden door het door veld. En die ook resulteren nu in het niet krijgen van, uh, van de laatste uh, groepen van dit jaar. En daar maak ik me uiteraard zorgen over, maar dat demt mijn enthousiasme over het SAI, over de basisstructuur en over het fantastische werk in infectiepreventie natuurlijk totaal niet. Gelukkig. Nou, ik denk dat we het hierbij kunnen laten, Andreas.
0: We hebben denk ik de SRI redelijk, ik hoop duidelijk, uitgelicht. Mensen een beetje een idee hebben gekregen wat jullie nou allemaal doen en hoe de structuur in elkaar zit.
1: Ik geef jou gelijk voldoende gesproken uh, tijd uh, om dit uh, af te sluiten.
0: Nou, dan wil ik bij deze de luisteraars bedanken voor, uh, nou, voor het luisteren natuurlijk. En tot de volgende podcast van de NVM. Tot de volgende met Mike.